0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Týden předtím, než jsem psal tenhle pořad kliky, tak jsem s Rýšou, se svým kamarádem a kolegou cestoval na Ukrajinu s humanitární pomocí. Někdo nám řekl, že přechod v Užgorodu přejedeme za 15 minut, ale nepustili nás na turistické odbavení, ale tím, že jsme vezli potraviny, tak jsme museli jet jako humanitární pomoc tam, kde jeli kamiony. A ve finále to nebylo 15 minut, jak nám říkali, i pro to humanitární odbavení, ale bylo to skoro 5 skoro hodin. Byli jsme hodně unavení, ta situace na hranicích byla hodně vyhrocená a byla to legrace, protože Ríša mi říká, Petře, já potřebuji tam vzít nějaké peníze. Já říkám, Ríšo, to nemůžeš. Ale vím, že to je potřebné, takže to udělej. Jenom není to úplně okál. A on říká, a kam to dáme? Já říkám, no protože celníci se bojí, aby jsme nepřevážili zbraně, tak nám otevřou jakýkoliv jako prostor v autě, oddělají i tapicí jako uh, v autě na, na dveřích. A já říkám, nejlepší je, když si to nalepíš na sebe. On říká, dobře. Já říkám, veselé kam nás nebudou. Když už jsme byli hodně vyčerpaní a na těch hranicích to bylo vyhrocené, tak najednou slyším zvláštní zvuk. Rýšovi se ta obalka odlepila a spadla na zem. A to bylo zvláštní. Ten celník nás odbavoval asi 20 celníků, trvalo to velmi dlouho. Ale tady ten celník byl starý pán. On se rozesmál. Mysleli jsme, že nám ty peníze vezne nebo že nás zastaví, vrátí nás. Ale on věděl, že jedeme do dětského domova. On se smál, říkal něco, že to není možné a pak pronesl větu, ať se vaše dílo zdaří. Když jsme se posunuli a já jsem musel vyřídit deklaraci celého nákladu, tak pak mi řešili asi tři celníci a ten jeden celník říká, a co vezete? Já říkám, vezeme jenom potraviny do dětského domova. On říká, aha, a otevřel moje zadní dveře a vytáhl krabičku a říká, a tohle je co? Já jsem spolupracoval na Slovensku s Miro Totem z kapely Tretí deň a odbavili jsme dva kamiony, šest dodávek, hledali jsme uprchlíky, kteří se ztratili na hranicích, na nádraží, různě vyčerpaní někde zboudili a tohle jsme s Mirem všecko dělali a Miro říká Petře, až půjdeš přes košice, dám ti dárek a dal mi lahev whisky. A ten celník se mi ptal, co vezete? A já říkám, jenom potraviny pro děti. A on vytáhl na visky a říká: Tohle jsou potraviny pro děti. A já jsem říkal, ne, a popovídal jsem mu ten příběh, co jsem vám podpovídal, proč mi miro to lahé visky, a byl jsem překvapený ale celník mi ji nechal. Překročili jsme hranice, přijeli jsme do prvního místa, kde jsme předali nějaké potraviny. A zjistil jsem, že jdeme ještě dál na Ukrajinu, což já jsem nevěděl. A už jsme měli za sebou 19 hodin na nohou, byli jsme docela slušně vyčerpaní, bylo jedna hodina v noci a když takhle jedeme přes Ukrajinu, tak Riša říká, Petře, a pro tebe je v pohodě takhle po Ukrajině? Já říkám, Ríšo, já jsem tak vyčerpaný za ten poslední měsíc, že to nějak neřeším. Asi bych nechtěl dostat do nějaké složité situace svoji rodinu, svoji manželku a děti, ale nestíhám to řešit. A on říká, a slyšel jsi to, jak jsem tam vytáhnou civilisty z auta a co se s nimi stane? A já říkám, a to se stalo jako uh, před deseti lety nebo před čtrnácti lety v těch válkách. On říká, ne, to je teď. Já říkám, aha, ryšo. tak když se mi ptáš, jak se cítím, tak jenom do této chvíle jsem se cítil docela uh, v pohodě a také jsem se cítil v pohodě do té doby, než jsem viděl některé směrovky, jak daleko jsou místa, od kterých my se právě nacházíme. Zpátky, když jsme jeli z Ukrajiny, tak jsme vzali nějakou mladou holku, která jela do České republiky. Také jsme vzali maminku, naložili jsme je na hranicích, přivezli jí tatínek. Musím říct, že tatínek měl děs očích. Maminka měla u sebe desetměsíční holčičku a byla v šestém měsíci těhotenství. Byl jsem rád, že jsme je mohli vzít, protože mě na Ukrajině záda a já jsem byl sám rád, že jsem se dopravil domů a tak jsem byl rád, že třeba tyhle holky a tyhle maminky nemusely jít vlakem, protože oni už měli za sebou 14 hodin z Charkova do Vinic, 10 hodin z Vinic do Užgorodu a 8 hodin s námi do Vsetína. A dnes má do setína přijet jedna rodina s babičkou. A když se podíváte takhle očima, tak máte pocit, že oni nic nepotřebují. Mají všechno. Oni mají auto, mají kreditní kartu. Jsou hezky oblečení. Holčička má tablet, a člověk si říká: potřebují vůbec nějak pomoc. No, když se člověk zeptá na jejich příběh, tak zjistíte, že paní má rodit za dva týdny, je to jiná paní, než co jsem zmínila před chvíli. Její maminka je vážně nemocná a vyčerpaná. Ta maminka, která má rodit, má dvě malé děti a, a pak zjistíte, že jejich dům v Kyjeve byl roztřelen a z jejich domů zbyla jenom stěna. A oni kromě toho auta a svých dokladů nemají vůbec nic, nemají žádné svoje osobní věci. Jsou okolo nás lidi, kteří potřebují pomoc a můžeme jim pomoct. Jenže mám pocit, že vlna pomoci je že dobrovolníci začínají chybět, že jsme se zařadili do běžného života, což je normální i potřebné, ale přemýšlím, jak to vlastně dělat dál. A tak okolo nás začíná sílit eh, taková ta vlna, kdy lidé hromadně sdílí zprávy o tom, kdo pomůže nám že vlastně my jsme v krizi, nám by někdo měl pomoct a proč vůbec my máme pomáhat někomu jinému. A jsem v šoku, jak tyhle zprávy jsou ty skoro nejzdílenější. A tak přemýšlím, jestli v téhle situaci je nějaká osoba, která pro mě může být inspirativní. A ano, jednu jsem našel. Vítejte v pořadu kliká na téma uprchlík jménem Komenský. Podobala se v něčem život Komenského v tom, co zažívají dnešní váleční uprchlíci z Ukrajiny? Komenský několikrát zažil ztrátu svých nejbližších. Ve dvanácti letech mu krátce po sobě zemřeli oba rodiče a dvě sestry. Zřejmě v důsledku moru. Později zemřela také jeho žena Magdalena a dvě děti. Z níž malého synka Komenský ani neviděl protože po bitvě na Bílé hoře se musel ukrývat před pronásledovateli. Komenský byl často uprchlíkem, utíkal před válkou, ale také před pronásledováním. Když jsem byl zapojený do pomoci uprchlíkům a prožíval jsem, jak jsem říkal, turbulenci plánů, ale také fyzické a psychické únavy a také turbulenci reakcí lidí na to, co se děje a na to, co děláme, tak mi jednou moje žena Večer přečetla citát, který byl právě od Komenského. Dobře poslouchejte. Všichni na jednom divadle velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. Celé lidské pokolení je z jedné krve, jedna rodina, jeden dům. Zdají se mi tyto slova až prorocká nadčasová. Všichni jsme součástí jednoho světa. To, co se děje jinde, se týká i nás. Jsme z jedné krve, jedna rodina, jeden dům. Co se stane, když v domě se něco pokazí nebo je nějaká kalamita? Praskne voda nebo vypadne elektřina? No, všechno se zastaví, aby jsme to opravili. Co se stane, když se v rodině někdo zraní nebo je nemocný? Zase spoustu věcí zastavíme, upravíme. A tak přemýšlím, co tím vlastně Komenský myslel a jak k tomu došel? Okolo nás se nejenom to, že by lidé uprchlíkům pomáhali, ale spoustu lidí taky zneužívá bolestí a utrpení uprchlíků. Minulý týden jsme měli domluvenou jednu rodinu, která měla přijet do Setína a náš řidič je jel vyzvednout na hranice do Užgorodu. Přijel tam a tam ho čekal pán, paní, a s dětmi ve věku 6, 4 a 2 roky. No, měli jet vlakem, ale když jsme zjistili, co mají za sebou a jak ty děti jsou malé, poslali jsme pro ně auto. Ne, nepomáhali jsme automaticky komukoli, Vždycky jsme se ptali, jestli je to potřeba. A když jsme zjistili, že to je potřeba, tak jsme do toho vstoupili. A ten náš řidič, když přijel na tenhle přechod a naložil tu rodinu, tak se na něho vrhli vojáci a on byl vyděšený. Neviděl, co se stalo. Okamžitě mi volal. Já jsem volal z policií, z vojáky a zjistili jsme jenom jednoduchou věc, že ti uprchlíci musí s někým jiným přijet do nejbližší vesnice nebo města, tam se zaregistrovat, tam se musí taky zaregistrovat náš řidič a pak je může odvést. Proč? Protože té uprchlické vlny zneužívali také třeba kuplíři. Ne ten první týden, ale ten druhý týden, kdy přicházelo nejvíce lidí, tak přijeli kuplíři z Evropy a odvezli dívky, o kterých už nikdo neslyšel. A taky někteří lidé zaměstnali ukrajinské ženy bez víz, bez smlouvy a ve velmi pochybném prostředí a když člověk slyší některé sexistické věty, tak se trošku děsí. A nebo jiní lidé nabídli zařízení víz za nějakou úplatu, ale víza jsou zdarma a radí to stát. A tak přemýšlím, jaký je důvod, proč pomáhat a proč chránit ty, kteří to potřebují. Jaký je zdroj vůbec lidských práv a svobod? Pro mě osobně ten zdroj je tady. Genesis 1.27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím. Jako muže a ženu stvořil je. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Každý člověk je božím stvořením. Je v něm otisk Boha, je v něm něco výjimečného. Není vyšší rasa ani nižší. Nikdo nemá nárok někoho jiného snižovat, omezovat nebo zotročovat. Každý člověk má hodnotu a právo na svobodný život. A co Komenský? Komenský k tomu dodává. Komukoli v prospěti můžeš, prospívej rád, Možno li celému světu sloužití a prospívati je vlastnost povah vznešených. Kdo pomůže nám? Ano, pro mě ta otázka je na místě. Myslím si, že pokud pomáháme potřebným, tak pomáháme sami sobě. Pomáháme od svého sobectví, uzavřeného vidění světa, ale také budujeme svůj charakter, protože se, jak říká komenský, stáváme vznešenějšími. No jo, ale tam byla taková trošku děsivá pasáž. Pokud můžeš, pomáhat celému světu. Kde jsou hranice naší pomoci? Prospívat celému světu, to je něco, jako jsme si říkali o vyhoření. Vyhoření jinak zmiňuje i Apoštol Pavel. Říká, že i kdybych sám sebe vydal k upálení, k vyhoření, ale lásky bych neměl, nic mi to neprospěje. A k tomu ještě jeden citát Komenského. Všechno na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožné. A v Bibli je napsáno, miluj blížního svého jako sebe samého. Jinak řečeno pečuj o sebe a pečuj také o druhé. Já musím říct, že když jsme pomáhali uprchlíkům, tak když polevil ten největší nápor po třech týdnech, tak já jsem vždycky chodil o půl třetí sám na oběd. Byl jsem sám, vypl jsem telefon, dal jsem si meníčko, protože ještě něco zbylo v té restauraci, dal jsem si malé pivo a strávil jsem jenom tak půl hodiny sám přídle s pánem Bohem a díval jsem se na to, co se podařilo a byl jsem chvilku naplněný jenom radostí z toho, co se podařilo, místo toho, abych se díval na úkoly, telefonáty, maily. Zjistil jsem, že abych mohl pomáhat, musím taky pečovat sám o sebe. Tak to jsme se naučili dneska od uprchlíka Komenského. Jsme na jedné divadelní scéně. A pomáhat je otázka vznešených povah. A jestli jsme schopni něco změnit, tak jedině láskou. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Co to může pro nás znamenat, že jsme z jedné krve, jedna rodina, jeden dům? Jak široká je ta naše rodina? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Huš vás zdraví z pořadu klika a těším se na vás třeba zase za týden, kdy budu mluvit na téma Petře nehodnoť. Mějte se pěkně.